0: ¡Hola, hola familia! Sean bienvenidos al primer podcast donde se contarán historias sobre la fe, la esperanza, el amor y la caridad, contadas directamente desde el fondo de nuestras almas. Todas las narraciones aquí contadas son reales y muy personales. Recomendamos discreción y sobre todo escuchar con el corazón. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Hola, hola, familia. Sean bienvenidos a este segundo episodio de Huellas Imborrables. Eh, en esta ocasión me encuentro en Veracruz, Veracruz, lindo Veracruz. Eh, ahora soy Elderes Camilla. Eh, estoy sirviendo una misión de tiempo completo en estos momentos y, eh, bueno, en otro episodio les contaré, eh, pues, toda esta travesía que he vivido en estos últimos días. Y pues bueno, ya tengo 11 meses en la misión y eh, en esta ocasión tengo a una persona muy, muy especial que ha estado conmigo en, estos, eh, en esta semana. Él es mi compañero y es Elder Valdivia. Elder Valdivia, bienvenido. Gracias por invitarme a este podcast. Muy bien, Elder, pues gracias a usted y eh, muchas gracias por querer compartir. Eh. Me quedó un poquito de paleta de <ríe> que ahorita nos estábamos comiendo. Eh, bienvenido y gracias por compartir eh, en este podcast eh, pues, su historia, Elder Valdivia. Eh, muchas gracias, primeramente, por, por ser mi compañero, por estar conmigo en esta, en esta última semana. Eh, nos hemos encontrado muchos milagros, nos hemos encontrado muchas cosas buenas, pero antes que todo, Elder Valdivia, cuéntenos quién es Elder Valdivia. ¿De dónde viene? ¿Qué edad tiene? Cuéntenos un poquito de usted.
1: Bueno, pues yo vengo de la poderosísima Ciudad de México, allá donde hay mucho de todo. Usted ya sabe cómo es allá porque me imagino que usted también es de allá, ¿no?
0: Sí, claro, pues ya hemos contado que, que yo también soy de allá de la Ciudad de México, usted también. Y pues bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay, hay más tacos que nada, pero hay un poco de todo.
1: Mm, así es. Podría pasar todo el podcast mencionando todos los tipos de tacos que hay.
0: Sí, ¿verdad? ¿Cuál es su favorito hablando de tacos? Pues a mí los que más me gustan son los tacos de canasta. Ah, okay, son, son buenos, son buenos. ¿El de papa está bien o, o el de frijol? ¿Cuál el de le El chicharrón más? prensado. Ah, el de chicharrón. Uy, sí, acá no hay chicharrón,
1: ¿verdad? No, aquí no hay. Bueno, sí hay, pero lo venden muy caro. Ese es el problema.
0: Ah, ok, ok, ok. Pues miren, acá en Veracruz es, es un buen lugar para el comercio. Para, para la expansión del chicharrón prensado, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues bienvenido, Elder. Eh, ¿Qué edad tiene? Yo tengo unos 20 años,
1: nací en el año del 2000, así que tengo la facilidad de recordar mi año con solo decir, ah, hoy es 2020, entonces pues tengo 20 años.
0: Ah, ok, sí, 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 va, va para 21. Uh -huh. Entonces, muy bien, Elder. Pues en este podcast se cuentan historias de cómo eh, algunos miembros, los que deciden compartir su historia... Pues han conocido del evangelio. Eh, Usted, Derco, ¿cómo conoció el evangelio? Pues yo ya nací, por así decirlo, adentro de él. Yo
1: fui miembro de toda la vida porque mis padres eran miembros antes de que yo naciera. Ok,
0: o sea, es, se, le, se le menciona aquí en la, en la iglesia, eh, entre los miembros, nacido en el convenio, ¿verdad? Así es, porque Entonces, desde
1: chiquitos ya nos enseñan todo acerca de Jesucristo, del de plan que tiene para nosotros.
0: Es correcto, desde pequeños. Eh, imagino que usted pues, todos los domingos estaba ahí en la capilla con ayuda de sus padres. Este, pues una infancia llena de, de muchas bendiciones, ¿verdad? Ajá, ¿Ah, muchas bendiciones he podido ver yo a través de estos años. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Y exactamente en... en ¿En qué área de la Ciudad de México usted, usted nace? y Cuéntenos un poco sobre eso.
1: Yo específicamente no sé en dónde nací, pero okay. yo
0: vivo en la colonia que se llama Cuauhtepec. Oh, Coatepec, Cuauhtepec, ahí por, por donde estaba el CCM, ¿verdad? Por ah, donde está el CCM, perdón. Donde está el
1: CCM, que está al lado del Reclusorio Norte. Ok, ok.
0: Una, una zona bastante conocida. Ahí está Carbolillo, hay muchos bailes buenos, ¿verdad? sí. Así es, muy bien, pues re recuerdo muy bien esa destaca. Eh, el de Valdivia, eh, ahora cuéntenos usted, nace en el convenio y, y cuéntenos un poco de sus padres, ellos, ¿usted sabe cómo conocen la iglesia? Sí,
1: mi mamá por su parte ella también nació en el convenio y ella no tuvo problemas con la iglesia, en cambio mi papá, él nació siendo católico. Y a él no le importaba nada acerca de Dios o la religión, él solo quería estudiar y divertirse okay. Entonces, él entró, como usted dice, al Benemérito, a esa escuela donde iban okay. puros miembros de la iglesia de Jesucristo Y ya fue cuando él pudo convivir en un ambiente más amigable y dijo que él quería ser parte
0: de esta iglesia Ok, ahí el, recordemos el, el CCM actual, antes ahí era una escuela, ¿verdad? Era el Benemérito de las Américas Así es, una escuela sí. muy buena y prestigiosa. Sí, fíjese que yo quise estudiar ahí, pero no pude. Eso ya lo, lo, lo conté un poco en el anterior eh, episodio. Y pues bueno, entonces él estudia ahí. Eh, él, ¿Él entra como miembro de la iglesia o, o como externo? Él entra como miembro de la iglesia. Ok. ¿Primero conoce la iglesia? Y después entra ahí a, a poder estudiar Así es Ah, ok, muy bien, muy interesante eso ¿Y su padre sirvió una misión? Él, eh, ¿No sirvió una misión? ¿Qué, ¿Qué pasó con él?
1: Él sí sirvió una misión Sirvió la misión méxico Merida, Allá sí. en el estado de Yucatán
0: Ok, ok, muy bien Entonces usted va por la segunda generación De misioneros dentro de la familia Así es, y esperemos que pronto haya una tercera Claro, claro, así es cuando regresemos de la misión, pues ya nos tocará formar nuestra familia y todos los deberes del sacerdocio, todo de, todos los deberes de, de una familia y asumir las responsabilidades. Es correcto, muy bien, Elder. Entonces, regresándonos un poco a, a pues, su, su parte de su adolescencia, de su niñez, eh, ¿usted recuerda alguna experiencia que a usted, que usted le haya marcado como para. Eh, ser miembro de la iglesia o alguna experiencia que usted recuerde dentro de la iglesia dentro de estos años que lleven el evangelio Sí, hay una que me gustaría contar okay. todo comienza cuando
1: yo estaba estudiando la preparatoria en esos tiempos yo tenía un celular como pues prácticamente todos en este tiempo pero yo lo ocupaba para tanto los dos medios era un medio de entretenimiento para mí, okay. como usar el YouTube, el facebook para ver imágenes mm -hmm. lo que sea ¿no? Okay. Y también lo usaba para, para cosas de la escuela, ¿no? Porque nos pedían PDFs, nos pedían que nos uniéramos a grupos de WhatsApp
0: okay.
1: Que ahorita, pues, bueno, ahorita no porque está la pandemia Pero en esos años de 2019 se estandarizó el que las personas mandaran tareas por
0: mensaje Empezó eso. a popularizarse y todo
1: Ajá, ok, ok Entonces, pues, para mí el celular era una herramienta indispensable Claro, claro entonces, un día yo iba regresando de la escuela y me subía a un camión, ¿no? Para que me llevaba a mi casa. Y en ese camión se suben dos sujetos con armas a asaltarlo. Okay. Entonces, vieron mi celular porque yo lo traía afuera. Y wow. me apuntaron con el arma y me dijeron, no, pues dámelo. ¿Qué, y qué edad tenía Jélder? Tenía como 17 años. ¡Wow! Joven y, y lo despojaron del celular entonces. Así es. Me quedé sin celular y pues... A mí me dolió bastante porque me esforcé mucho por conseguir ese celular... Y que claro. se lo quitaran a uno en un santiamén, pues duele, la verdad. Pero días después iba caminando por la calle, igual iba regresando de la escuela... Y en la calle me encontré un celular tirado. ¿El, el, ¿O sea, el mismo día?
0: Ajá. ¿El mismo día que... que ah, saltaron? no, no, no. Días ah, okay. después.
1: Ok, 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 perdón. Entonces ya encontré ese celular y lo agarro, lo prendo y sí servía. Los botones, todo le funcionaba. Era, era moderno. Era el, moderno okay, okay. y lo mejor de todo es que no tenía contraseña. Wow. Entonces, okay, ya sí, nomás,
0: interesante la historia.
1: Ya nomás yo pensé, lo formateo y listo, ese okay. se se vuelve mi nuevo celular. Okay. Sin embargo, eh, yo llegué a mi casa y lo puse en la mesa wow. y una hora después de que lo puse en la mesa, empieza a sonar.
0: La, la dueña o el dueño Ajá. estaba buscándolo ¿no? El dueño lo andaba buscando. Entonces, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo usted?
1: Pues ya contesté, ya me dijeron, no, pues gracias por encontrar y recoger mi celular. Y pues ya dije, chale, ya no me quedé con el celular, ¿no?
0: Porque okay. usted se quedó de ver en una dirección con esa persona y, y se lo devolvió.
1: Ajá, así okay. es. Okay, okay, okay. Se lo di todo. Y él se quedó muy agradecido y se fue. Era un señor como de 40 años.
0: Y... Igual de ahí, de, de, de por su casa.
1: Ajá. Okay. Ya le devolví el teléfono y pues me fui, ¿no? Ese mismo día, ahora sí, ese mismo día en el que devolví el celular, yo y fui a la escuela y regresé. En esos tiempos no tenía un celular, pero tenía una consola de videojuegos
0: portátil. Ok, le robaron su celular Ajá. y pasa tiempo, usted tiene la consola, pero ya no el celular, o sea, ya no ya no tenía la forma de tener un dispositivo móvil. No, Ok, tenía solamente la consola ¿Y okay. qué sucedió? Pues yo
1: estaba Con esa consola me ponía a escuchar música En la, en la micro ¿No? Entonces igual otra vez se suben otros dos sujetos A saltar wow. No eran los mismos que la anterior pasada Porque los La primera vez uno, Los dos estaban flacos okay. Y en la segunda vez uno estaba bien gordo Entonces ya wow. como que dije No, estos no son los mismos el chiste es que igual dijeron lo mismo, cabezas abajo, celulares todo lo que tengan arriba. Y ya sabe usted que cuando, en esos casos cuando uno dice no tengo nada, pues sí, aunque se ponen sea más agresivos, aunque, o algo. ajá, aunque sea verdad, pues sí se ponen violentos. Okay. Entonces, yo lo que hice fue pues sacar la consola que tenía y entregarla. Uh -huh. Lo más curioso de todo es que yo estaba en los asientos que están al lado del pasillo. Por lo que yo agaché la cabeza Y como que estiré la mano con la consola Como para entregársela Ajá. Sin embargo a todos le quitaron Sus pertenencias menos a mí Wow qué, sí. qué buena historia le. sí Todos los asaltantes se bajaron Y yo todavía tenía la mano estirada Ahí con la consola Ya cuando vi que ya se habían ido Me saqué de onda diciendo No pues casi casi la consola les estaba picando los ojos Y no me la quitaron
0: Wow Wow, qué, ¡Qué buena historia, Elder. Y pues esta historia lo ha marcado durante su juventud, durante esos años eh, pues difíciles, ¿verdad? En donde uno comienza a conocer el mundo, en los que comienza quizás a, a comprarse ciertas cosas, ciertos artículos que pues a uno le gustan y empieza a ahorrar para ellos. Entonces, pues ahí imagino yo, usted dígamelo, si... Eh, valoró más el sacrificio que muchas veces hacen los padres para comprar cosas y de repente llega alguien y se lo arrebata y se va, ¿no? Entonces usted, eh, pues, valoró más las cosas y, y las ha valorado hasta este punto. Eh, lo que me causa también, eh, pues, una, una gran impresión es que, pues, usted al bendecir a alguien más, a, al ayudar a una persona, a poder recuperar su dispositivo móvil, pues una persona, eh, pues cualquiera que se le haría fácil, pues hubiera dicho, no, pues yo ese celular ya me lo encontré, lo formateo y pues ya es mío, ¿no? Ya tengo celular nuevo. Pero usted, a, al ser de buen corazón y al haber nacido dentro del Evangelio y tener esos valores firmes, pues usted decide regresarlo porque sabe que no es algo suyo, ¿verdad? Y sabe que, pues, de alguna u otra forma no, no, lo regresa, no lo regresó, imagino, con la intención de recibir algo más, ¿no? Como un celular o, o como algún otro artículo. Si no lo hizo con esa buena intención para usted después, en cualquier forma, ser bendecido porque estaba haciendo lo correcto. Así es.
1: La mayor enseñanza de esa historia es eso, que nosotros, a nosotros siempre se nos regresa lo que hacemos. Si uno le hace bien a alguien, se le va a regresar. Tal vez no por la misma persona Pero se le va a regresar por otra Lo mismo claro. pasa al hacer el mal Cuando alguien le hace mal a una persona También se le regresa Igual, tal vez no por esa persona Pero por otra persona se le puede regresar el mal Y es lo más importante Que uno puede aprender en esta historia
0: Claro, claro Wow claro. Muchas gracias por contarla Y por compartirla aquí con Todos los amigos Con, todos los, con todas las personas Que nos están escuchando y algo también que, que me llena de enseñanza en su historia Es que, pues a toda, como dijo usted, a toda acción hay una reacción Entonces, yo igual conocí el Evangelio eh, Igual por un asalto <ríe> Bueno, usted no conoció el Evangelio por un asalto Pero le dejó como experiencia eso después, ¿verdad? Y es algo que marcó su vida Así
1: es, hasta es conveniente que salten a todo el mundo para ver si así aprendemos, ¿no?
0: <risa> Ándele, pues, sí, lo no, digo, no es, no es desearle mal a nadie, pero muchas veces esas experiencias negativas en la vida pues nos hacen eh, reflexionar, nos hacen recapacitar sobre pues lo que estamos haciendo y pues su historia es, es una historia más de ellas. Eh, pues muy bien, Elder. Eh, no sé, algún algún otro otra historia que tenga en mente de, de cuando conoció la iglesia, después de la iglesia usted? Eh, ¿qué, ¿Qué sintió eh, al bautizarse a esa edad, del ¿Qué, ¿Qué sentimientos tenía a esa edad al bautizarse a los ocho años?
1: Pues realmente uno se siente bien después de ser bautizado, pero yo creo que lo que más me gusta recalcar entre... En lo que pasó con mi bautismo Es que al ser mi bautismo a los ocho años eh, no A mí no me bautizaron Yo no fui bautizado así Porque mis papás así lo quisieron okay. Yo fui bautizado mm -hmm. porque yo lo decidí Porque ese era mi deseo Y eso es lo importante con respecto al bautismo Que nosotros, por así decirlo No obligamos a nadie a ser bautizado no. Les enseñamos a las personas Para que ellos puedan ver los beneficios de un bautismo si ellos deciden bautizarse nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos pero al igual si ellos no quieren ser bautizados pues nosotros no los podemos obligar entonces simplemente agradecerles por el tiempo que se han tomado por escucharnos así es,
0: es, es correcto y es muy importante eso que menciona eh, usted como, como niño al, al tener 8 años pues usted hubiera decidido no bautizarse también y, y pues a usted no se le hubiera bautizado entonces también un niño comienza a tener esa libertad y ese albedrío para poder elegir las cosas que desea. Y sí, es muy importante eh, también mencionar que es un apoyo total de los padres cuando hay historias así como la suya en la cual pues se han bautizado pequeños. Eh, es un apoyo y, y es pues un, un amor incondicional el que la familia eh, pues da. A, al miembro que es bautizado pequeño, porque recordemos también que eh, en las hojas eh, cuando una persona de menor de edad se va a bautizar, pues también los padres deben de eh, pues aceptar ese permiso. Entonces es un apoyo incondicional de los padres y pues qué bien el que haya eh, conocido el evangelio desde muy pequeño y pues que hoy sea un gran hombre, un hombre lleno de valores, un hombre lleno de, del conocimiento, de la verdad. Y pues me encantó su, su historia, elder Muchísimas
1: gracias Y de todo eso no quiere decir que yo sea bautizado a los 8 años Que el que, por ejemplo, usted que dice que se bautizó, ¿a qué edad? Yo me bauticé, tenía casi 24 años O sea, eso, o sea, eso que yo bautizado a los 8 años y está a los 24 Eso no significa que yo voy a tener más recompensa que usted O que eso sí. me hace a mí más valioso Okay, los sí. dos fuimos bautizados en épocas distintas, pero a final de cuentas, tanto usted como yo fuimos bautizados porque así lo quisimos, porque esa fue nuestra elección. Es correcto. Y eso sí. es algo que me gustaría también recalcar, que muchas personas cree, creen que cuando uno es bautizado y nace en el convenio es mejor que los que ingresan a la iglesia ya después, sí. pero los dos son igual de importantes para
0: Dios. Es correcto, sí y el arrepentimiento también añadiéndolo pues siempre va a estar ahí presente para para poder acceder a, a pues, una purificación verdad nuevamente de, de nuestra alma de nuestra mente de nuestro espíritu y pues sí eh, muy correctas las palabras que dijo elder y pues eh, hasta aquí sería este segundo episodio de huellas imborrables eh, muchas gracias elder eh, Valdivia compañero y pues esperamos estar muchos cambios más juntos ¿verdad? Claro que sí, para que sí podamos seguir viendo milagros claro, y pues muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado del de micrófono, tengan un excelente día y nos vemos la siguiente bye bye